0: Hey, bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Aventinissa, je reprends les commandes, les reines de l'émission, j'en profite déjà pour remercier Brice qui m'a permis de partir en vacances, ceux qui ne sont pas partis par contre c'est les Aiglons, partis certes à Newcastle mais pour le travail, pour la Sela Cup, pour la fin de leur préparation estivale et c'est là-dessus que nous allons revenir aujourd'hui, les deux matchs du week-end face à Villarreal et face à la Fiorentina et puis plus globalement les enseignements de cette préparation estivale à quelques jours maintenant de la reprise de la compétition de la Ligue 1, ce sera vendredi soir face aux amis du LOSC, bon peut-être pas beaucoup de de nouveautés pour, euh, pour les deux matchs de ce week-end mais en tout cas des confirmations quelques enseignements malgré tout quelques inquiétudes je pense aussi vous chers auditeurs chers auditrices qui nous écoutez en tout cas c'est ce que vous nous avez fait remonter sur notre compte Twitter notre compte X maintenant comme on doit dire euh, d'ailleurs merci pas merci Elon euh, on va parler de tout ça on va un peu aussi se projeter sur la fin du mercato pas grand chose à se mettre sous la dent avec le mode sous-marin qui est devenu le mode camouflage d'ailleurs maintenant dans, dans Nice ce matin mais quand même encore un peu plus de trois semaines d'ouverture du marché et des postes à renforcer très certainement. Je vais accueillir mes deux compères d'aujourd'hui, alors pas de surprise, c'est les titulaires, j'ai pas fait de turnover comme, comme, enfin, comme face à la Fiorentina de la part de Francesco Farioli. Alric est avec moi, salut Alric, comment vas-tu Salut Sky, salut à tous, écoute, ben,
1: je suis content d'être avec vous, par contre ben, je suis un peu déçu parce qu'on a raté avec cette la Cup la possibilité de, de prendre notre premier trophée depuis longtemps. Donc bah, voilà, c'est un petit peu le point négatif de cette euh, préparation, j'ai l'impression.
0: Ouais, 26 ans sans trophée et on continue <rire> quand même. Ah, Peut-être que certains d'entre vous n'étaient d'ailleurs euh, même, pas, même pas nés ou, ne, ou trop jeunes pour se souvenir de cette victoire en, euh, en Coupe de France. Bon, euh, moi j'avais la chance d'être né, mais je vous avoue que je regouterais bien euh, volontiers à un, peu de, à un peu de gagne, même si ce n'est pas vraiment l'ADN du club. Jérémy est également avec nous, salut Jérémy. Comment ça va après ce, cette magnifique défaite en Céla Cup
2: Hey, salut Sky, salut Elric et salut à tous. Bah écoute, pour mon cinquantième avant Tinissa, j'espérais un trophée, mais bon, ça n'a pas été le cas, donc j'espère me, me relever de cette déception. Mais non, sinon ça, ça va, c'était on a vu deux matchs un petit peu quand même très différents l'un de l'autre, donc euh, ça, on va tirer des enseignements.
0: Une déception supplémentaire, hein. c'est un peu euh, voilà, hein, dans, dans ce qu'on a l'habitude ces derniers temps. Bon, on, on exagère hein, parce que la, la Cela Cup, ça ne fait pas franchement rêver euh, non oui. plus. Même un trophée en carton, on l'aurait pris vu comme on en est sevré ces dernières années. Mais l'important, c'est bien évidemment la façon dont ça nous permet de préparer la saison à venir et de faire un état des lieux, hein, une large revue d'effectifs encore, puisque Francesco Farioli a aligné ce qu'on peut et on va en débattre, euh, se rapprocher d'un 11-type et de la majorité de l'équipe qui se présentera euh, face au DOG vendredi à l'Alliance Riviera et euh, ensuite dans un second match. Euh, globalement, les remplaçants, en tout cas, ça a été un peu plus, euh, un peu plus décevant. Euh, écoutez, je vous propose de, de rentrer dans le, dans le vif du sujet. Deux rencontres, d'abord face à Villarreal, un match nul un partout, puis la défaite de Busan euh, cet après-midi, puisqu'on enregistre euh, dimanche en en fin de journée face à la Fiorentina euh, on va faire un peu match par match peut-être pour pour commencer mais forcément les les thématiques vont se vont se mêler puis on va parler d'un peu de de hiérarchie donc on va comparer les titulaires et, et les remplaçants on va essayer de de faire quelque chose d'à peu près cohérent et construit, mais euh, voilà, on va laisser la place aussi à, à l'innovation et la, à la créativité. Messieurs, un, un match face à Villarreal qui, au final, au-delà du score, anecdotique et plutôt rassurant. L'OGC Nice, face à un gros club euh, de Liga, n'a jamais vraiment tremblé. A montré des belles choses également. Euh, a peut-être un peu subi aussi un arbitrage désastreux, mais ça, c'est un fil rouge des, des, deux, des deux rencontres. Mais globalement, on a vu... Comment dire euh, un, un OGC Nice qui a progressé tout au long de cette préparation et des signaux positifs, même si euh, on n'en est pas non plus à, à faire les hélicoptères euh, au-dessus de, au de la Counter.
1: C'est tout à fait ça. On a vu du, du progrès. Je pense que c'est le mot-clé de, de, de cette rencontre face à Villarreal et plus globalement des, des années sorties de cette préparation. Moi, je suis très content d'avoir eu l'impression de vraiment voir les principes de jeu de Francesco Farioli, d'autant plus qu'on a aligné, je pense, qui ressemblait le plus possible à une équipe titulaire qui devrait pouvoir démarrer face à Lille des vendredi soir prochain. Je suis très content d'avoir vu une équipe qui a été constante pendant tout le match, qui n'a jamais baissé les bras, qui n'a jamais renoncé aux principes dictés par son entraîneur. Je suis content qu'on n'ait pas perdu. Je suis content qu'on ait pu faire jeu égal avec l'équipe de Villarreal avec un, un arbitrage beaucoup plus beaucoup plus juste et beaucoup plus professionnel, je dirais qu'on aurait réussi même à peut-être l'emporter. Il y avait encore des choses à corriger hein, parce qu'il y a eu quand même pas mal de petites euh, erreurs défensives. Mais... mais globalement, c'était un match très très agréable et qui me fait dire, et pour le premier tour de table, c'est comme ça que je vais conclure, qui me fait dire que si on voit euh, pendant toute la saison ce qu'on a pu voir euh, sur ce match face à Villarreal, eh je pense que les défaites seront moins amères et qu'on prendra beaucoup plus de plaisir que ces dernières années.
0: Jérémy, globalement, euh, un, un côté positif, hein, comme Adric le, le souligne à cette première rencontre face à Villarreal. Alors le score, l'arbitrage, tout ça, c'est un, un peu anecdotique. Mais Adric souligne, dans les principes de jeu appliqués par Francesco Farioli, la relance de derrière, beaucoup de contre-pressing agressif et haut sur le, sur le terrain. Et puis, euh, voilà, un, un état d'esprit général... Sans s'emballer, on a envie d'en fait en, en voir plus. Ça nous a donné un peu envie ben, de, de débuter la, la saison en se disant, on ne sera peut-être pas sur le podium, on verra, après c'est la glorieuse incertitude du sport, mais on aura peut-être un peu moins de chances de s'ennuyer au stade aussi déjà.
2: Oui, tout à fait, c'est un match que, que j'ai beaucoup apprécié. Je trouve même qu'on qu a dominé cette équipe de, de Villarreal, je trouve qu'on a quand même été un, un peu meilleur. Donc non, je suis quand même très rassuré par, par ce match-là. Je trouve qu'on a une équipe qui, qui joue ensemble. En fait, ce qui me fait plaisir déjà, c'est qu'on a vraiment une équipe qui joue ensemble. Je pense qu'on l'a vu trop rarement ces dernières années. Il y a un vrai, des vraies consignes, on le voit et tout le monde les applique. Il y a même certains joueurs qui, ben, qui ont fait notamment un très bon match, alors qu'on on on les a critiqués souvent l'année dernière. Je trouve qu'ils font une plutôt bonne préparation et ils ont très bien fini, fini hier. Non, je trouve que c'était vraiment un match plaisant à regarder. Euh, ce qui me plaît, c'est qu'il ouais, y a du pressing, du contre-pressing, il y a du mouvement, en fait, et tout le monde propose des solutions, euh, notamment au milieu de terrain avec, euh, on va en parler, hein, Morgane Sanson qui était quand même excellent hier, mais je trouve que même Youssouf proposait beaucoup. Euh, voilà, Il y avait beaucoup de mouvements, euh, des joueurs qui, qui, justement, proposaient beaucoup, qui faisaient des dépassements de fonctions, et ben, comme on l'a répété euh, plein de fois l'année dernière, ça, ça change la donne, en fait, hein, quand, te, quand tu proposes des solutions, que tu as du mouvement, euh, que tu as des joueurs qui, qui vont vers l'avant, donc voilà, je trouve que c'est vraiment un match qui, qui est plein de promesses. Euh, j'ai quand même été très rassuré. Et je trouve que la progression de, de l'équipe se fait petit à petit. Euh, donc c'est quand, quand même plutôt prometteur dans un sens. Maintenant, j'attends de voir si ça se confirme en, en championnat. Mais c'est vrai que j'ai quand même hâte euh, de, du match de vendredi contre Lille, euh, qui aura des, quelques absents en plus. Mais j'ai quand même hâte de voir ce que, ce que ça peut donner. Et euh, je pense qu'on qu peut vraiment faire un bon résultat parce qu'on a quand même un 11, euh, un 11 titulaire qui, est quand même, qui tient bien la route. On, on va en parler de ce, ce 11 titulaire, renforcé. Jérémy,
0: euh, en, en fonction de ce qu'on a vu sur ces, mmh. sur ces deux matchs. Euh, on a compris, on, alors peut-être qu'enthousiasmant, c'est un mot qui est encore un peu fort pour cette OGC oui, Nice qui est encore très en travail, mais en tout cas euh, qui a su euh, attiser notre appétit, notre curiosité et, et lancer avec un. Bah, un œil curieux cette euh, cette saison, donc euh, c'est déjà peut-être assez bien avec euh, toutes les turbulences qu'on a pu connaître euh, ces ces deux dernières années. Tu l'as cité, Jérémy, peut-être. Le, le buteur forcément mais peut-être le meilleur aussi euh, joueur de cette euh, de cette Sela Cup en tout cas côté, euh, côté niçois euh, c'est Morgane Sanson donc buteur hein, face à, face à Villarreal, euh, meilleur milieu de terrain probablement de cette, de cette rencontre et peut-être même meilleur joueur euh, la question est un peu euh, un peu cliché certes mais on a l'impression qu'en fait depuis son, son arrivée euh, Morgane Sanson fait l'unanimité au-delà de, de son but c'était déjà une piste en tout cas euh, lorsqu'il lorsqu a signé sur le nom les gens s'emballer assez, assez volontiers il semble le confirmer sur le terrain alors bien sûr, sur des rencontres amicales c'est des toutes premières rencontres, on attend de voir ce que ça va donner sur le temps long, mais on a l'impression qu'en fait il est, déjà, euh, il est déjà indispensable et on a du mal à imaginer un supporter niçois qui ne coucherait pas son nom en fait, directement sur, le, euh, sur la feuille de match et peut-être même un des premiers noms à, euh, à mettre sur la feuille face à, à, face à Lille c'est une adaptation euh, éclair c'est un apport qui est euh, significatif et euh, visuel pour tout le monde ça ressemble vraiment à tout du, du bon coup, et euh, peut-être que s'il y a une raison de s'enthousiasmer sur euh, l'OGC Nice euh, après ce week-end, euh, Morgan Samson euh, y est euh, pour beaucoup.
1: Il bah, y, y a plusieurs raisons à ça, je, je te rejoins totalement, mais il y a plusieurs raisons déjà parce que bah, d'un point de vue euh, sportif, mais en dehors du fonctionnement de l'équipe, c'est un, un bon joueur de Ligue 1, il a beaucoup d'expérience, sa petite aventure en Angleterre certes ne s'est pas passée euh, du mieux possible, mais... Elle a pu lui apporter euh, ce qui lui manquait peut-être dans sa carrière de, de footballeur. Pour ce qui est de la Ligue 1, il la connaît très bien. Il a joué dans de, dans de bons clubs, euh, donc il n'y a, a pas de souci par rapport à ça. En plus, il, euh, il connaît certains joueurs de, de cet effectif. Et puis surtout, voilà, comme il arrive dans, dans une équipe bah, qui, malgré tout, je pense qu'il la connaît un petit peu. Il a dû un petit peu suivre. Euh, et, et bien, l'adaptation la, s'est faite rapidement. Et surtout d'un point de vue footballistique, j'ai l'impression, alors c'est à confirmer, mais j'ai l'impression que c'est le joueur qui nous manquait pour faire le lien entre euh, les différentes zones du terrain. J'ai l'impression que tous les ballons passent par Morgan Samson, euh, quoi qu'il arrive. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'avait plus vu. Euh, Arrêtez-moi si je me trompe depuis Michael Siri. Voilà. Et c'est pour ça que ça ne, ça, ça ne peut pas faire autre chose que l'unanimité, parce qu'en plus il est bon. En plus, il est bon. En plus, il marque. En plus, il permet de, de se créer des occasions. Alors, il y a encore beaucoup de choses à dire par rapport à ça parce que je trouve qu'on est encore un peu euh, stérile par moments, mais ça ne pourra aller qu'en qu s'améliorant. Et c'est pour ça que c'était important et qu'on l'a dit pendant plusieurs années, c'était important d'avoir des joueurs d'expérience dans toutes les zones du terrain. Des joueurs de club, des joueurs de
0: ligue 1, du coup. Et... Un peu comme on avait recruté Mario Lemina, même si le profil n'est pas le même, mais dans cette, dans cette idée-là. Exactement. Et comme gagne dans la board, effectivement, Jérémy.
1: Et aujourd'hui, c'est le lien offensif qui, qui nous permet de ne plus avoir ce trou au milieu de terrain qui nous a fait euh, grandement de mal euh, ces dernières années. Oui. Oui,
0: et puis, de euh, toute façon, sur le deuxième match face à, euh, face à la Fiorentina, on a, on a bien posé son absence, même si bon, ce a pas non plus une, une question de, de Sanson dépendance, mais on a vu euh, deux visages du milieu de terrain. On en parlera un peu plus tard dans, dans, dans l'émission. Jérémy, sur Morgane Sanson, hein, que tu, tu citais spontanément, mais je pense que c'est euh, l'une voilà, des euh, principales satisfactions et l'un des principaux enseignements de cette' c la cup côté euh, côté ogc nice une adaptation éclair, comme je le disais pas nécessairement surprenante non plus puisque c'est ce qu'on attend de, de lui on est très content de le voir le faire euh, super euh, super rapidement euh, les premiers pour toi les premières impressions sur ce sur ce nouvel Aiglon du coup qu'on imagine voilà mal ne pas être en fait partie intégrante euh, du 11 du gym cette saison
2: ouais je, je trouvais que le faire venir déjà c'était un, un super un super choix parce que c'est vraiment un... Un bon joueur de Ligue 1 l'année dernière, il, a, il avait beaucoup apporté à Strasbourg. Et en fait, même si je trouvais que c'était un très bon joueur, je, je suis déjà surpris, euh, après le match contre Braga et surtout celui d'hier, qu'il qu ait autant apporté rapidement. En fait, Je trouve que vraiment, on a vu son apport euh, tout de suite contre Braga. Il a failli marquer euh, dans la première, en première mi-temps. Euh, la volaille marque et justement son, son activité, je répondais à un tweet de, de Bertigno hier, il, il me semble, je disais qu'il est déjà indispensable parce que justement, il apporte cette, cette elle apporte, pardon, cette touche technique au, au milieu de terrain. Euh, il aide justement dans les replis défensifs. Et justement, ce que j'aime bien en plus, c'est qu'il apporte, comme vous l'avez dit, son, son expérience, mais aussi sa, sa combativité. Il, il, lâche rien. Il est partout sur le terrain. Euh, il apporte vraiment une bonne mentalité à l'équipe. Et je pense que ça, il peut devenir vraiment un leader de, de l'équipe assez rapidement. Euh, au vu déjà de son talent sur le terrain, mais je pense aussi au vu de, de sa mentalité. Euh, parce que ça a toujours été un joueur, euh, on a toujours eu de bonnes échos sur, sur ce joueur. Mais euh, c'est vrai que là, on voit vraiment qu'il a, a une bonne mentalité et que je pense que ça va faire vraiment du bien à l'équipe, au groupe. Et je trouve que notamment avec Youssouf hier au, au milieu de terrain, euh, tous les deux, ça, ça a plutôt bien fonctionné. Donc voilà, quand on a un joueur un peu comme lui, qui, qui arrive à donner le tempo au milieu de terrain, ça fait beaucoup de différence on avait un petit peu Boudaoui qui arrivait à le faire l'année dernière, à la première relance, qui arrivait vraiment à donner le tempo. Là, Morgane Sanson est un, un cran plus haut, donc je trouve que, que c'est intéressant. Et comme le disait Alric, c'est vrai que là, beaucoup de ballons, je pense, euh, pour nos offensives vont passer par lui. Donc vraiment, je, je m'attendais, j'attendais beaucoup de ce joueur. Et là, il ne me déçoit pas, il me surprend même. Je trouve que vraiment, il, il s'est acclimaté très très rapidement et il nous fait énormément de bien. Donc oui, je, je pense que c'est vraiment, euh, ça va être un des joueurs clés de la saison.
1: Et puis on va pas se mentir, euh, ça fait quand même du bien d'avoir un joueur qui sait tirer des coupes puis arrêter. Certes, ça n'a pas encore fait but, ouais, mais c'est beaucoup plus agréable de voir un ballon dangereux dans la surface qui, qui peut euh, créer un peu le doute dans la, dans la défense adverse, plutôt qu'un ballon qui va au 25e poteau. quoi.
0: Ce que citait Florent Guizolfi d'ailleurs lors, euh, lors de sa présentation, il était présenté en compagnie de Jérémy Boga et ça va être notre sujet suivant, donc on apprend à connaître Jérémy Boga même s'il y avait eu euh, ce numéro avec nos amis d'Atalanta France pour euh, apprendre un peu à, à savoir plus des dernières années en Serie A du nouvel, euh, du nouvel Aiglon Jérémy Boga. Euh, ces premiers pas sur le terrain aussi à l'occasion de, de cette euh, Sela Cup en tout cas le, euh, les minutes disputées euh, face à, face à Villarreal euh, ça c'est un avis vraiment personnel vous allez me dire messieurs ce que vous en pensez euh, nos auditeurs aussi qui n'hésitent pas à réagir que ce soit euh, sur Youtube ou sur euh, nos comptes sur les réseaux sociaux Instagram, Twitter tout ça, tout ça. Euh, X je vais y arriver hein, bah, promis ça va me prendre quelques années je pense à faire la, à faire la transition euh, Jérémy Boga qu'on a vu très actif sur le côté c'était clairement le profil peut-être de joueurs qui nous, euh, qui nous manquait également en tant qu'ailier sur, sur plusieurs années, ça correspond vraiment à ce que Francesco Farioli euh, veut mettre en place également, euh, mais ce que j'ai trouvé d'intéressant, alors euh, voilà, hein, il faut qu'il s'adapte au 11, il euh, n'y euh, a une adaptation aussi éclair que, que Morgane Samson mais on ne va pas lui tomber dessus pour ça très très loin de là j'ai trop en tout cas qu'il a rapidement euh, sur ce match-là en tout cas bonifié le jeu de Terem mophi qu'on avait eu un peu en difficulté lors de cette préparation parce que assez esselé et euh, qui a eu du mal à se procurer des occasions à récupérer des ballons exploitables dans la euh, surface de réparation adverse et là j'ai l'impression qu'il y a vraiment une, une espèce de, de connexion naissante entre les, euh, les deux joueurs euh, peut-être Jérémy Boga qui fait une partie du travail un gras que Terem Moffi perdait, en tout cas perdait de son énergie à faire en redescendant plus bas, en étant un peu au cœur de la défense. Là, Jérémy Boga provoque, propose des solutions, de l'espace et peut servir après un Terem Moffi qui, du coup, est un peu plus libre de faire ce qu'il fait très bien, c'est-à-dire mettre une sacoche au fond, ou en tout cas, euh, voilà, faire son rôle de, de numéro 9 le plus chirurgical possible. Euh, donc au-delà de, de sa complémentarité avec Terem Mofi, euh, mais je vous invite forcément à, à, à réagir sur ce que je viens de dire, euh, notamment si vous, si vous n'êtes pas d'accord. Euh, Qu'est-ce que vous avez pensé, encore une fois, de Jérémy Boga, hein, après euh, qu'on avait déjà entreaperçu, mais qu'on a vu un peu plus longtemps encore euh, face à Villarreal
1: On a un Jérémy avec nous, donc on va le laisser en,
2: en parler
0: Exactement, les Jérémy parlent ton Jérémy.
2: Ça ne s'écrit pas pareil, par contre
0: Non, c'est des différentes ouais. sortes de Jérémy, attention. Oh là, <rire> je pense qu'on a fait un blasphème, Alric, là.
2: <rire> non, mais bon, j'aime beaucoup aussi son, son apport pour le moment. Euh, je trouve que c'est bien qu'il ait qu pu, comme Morgane Sanson, avoir deux matchs pour s'intégrer dans l'effectif avant le début du championnat. Bon, comme on, on l'avait dit, c'est vrai que c'est un joueur qui va nous apporter parce que c'est un des rares qui, qui arrive à faire des différences en, en un contre un par, par le dribble, notamment. On, avait Sophie Andiop, enfin, on a Sofiane Diop aussi qui, qui arrive à le faire, mais voilà, bon, on a trop peu de joueurs qui arrivent à. À faire ce, ce genre de choses. Et on, on, a, on commence à voir un peu les prémices, euh, notamment quand il rentre sur son, sur son pied droit, un petit peu au cœur du jeu, qu'il arrive à combiner. Il a fait quelques fois hier. Et euh, notamment, voilà, il combine avec Teren Mofi. Moi, c'est un, un joueur qui, je pense aussi, comme Sanson, bah, de toute façon, pour l'instant, nos recrues nous, recrue, euh, nous, nous apportent. Et parce qu'on avait vraiment des, des besoins à ces postes-là, comme, euh, comme a dit Florent Ghisolfi, et comme nous, on l'avait vu depuis, euh, depuis de nombreux mois. Je trouve aussi qu'il s'est vite intégré à, à l'équipe, alors on le voit un petit peu moins. Euh, mais après, c'est normal, euh, il connaît moins la Ligue 1, il connaît moins euh, moins les certains joueurs, je pense. Mais je trouve que son apport, pour l'instant, est, est intéressant. Par contre, moi, où je me questionne, en fait, euh, c'est pas forcément sur, sur lui, mais c'est sur euh, sur son recrutement. Je pense que ça fera lien avec l'équipe B ensuite, mais c'est notamment la place qu'on va laisser euh, potentiellement à d'autres ailiers ou à Sofiane Diop, parce que vu qu'on a recruté euh, Jérémy Boga pour, pour jouer sur l'aile gauche, comment on va faire à droite et justement où est-ce que Sofiane Diop va, va jouer, c'est un point moi qui me laisse un petit peu euh, perplexe. Euh, je suis curieux de voir comment on va gérer euh, comment euh, Francesco Varioli va, va gérer ça, mais en tout cas sur le joueur en, en lui même je pense que, que c'est une super recrue, euh, une recrue qu'on suivait depuis longtemps, mais qui va beaucoup nous apporter aussi.
0: Bah Parlons-en si tu veux bien de ce deuxième match de cette équipe B, on va faire un peu des, des allers-retours entre les deux rencontres parce que forcément euh, les deux matchs, les deux 11 se, se répondent après dans la, la constitution de l'effectif et dans les, euh, les derniers choix de Francesco Farioli et très clairement sur le côté gauche euh, tu investis 18 millions d'euros sur, euh, sur Jérémy Boga, il est là pour être titulaire, il est dans ce 11 qu'on suppose être le plus proche du 11 titulaire envisagé par l'entraîneur italien. Sofiane Diop, lui, il se retrouve dans la deuxième partie avec les, les remplaçants à la fois derrière un Kefren turam dont on reparlera également après, s'il s'agit de son poste euh, à la pointe du, euh, du milieu du 4-3-3 euh, du coach de l'OGC Nice, ou sur le côté gauche, effectivement, on a, pu, euh, on a pu le voir, surtout la saison dernière, où là, du coup, il y a la concurrence de Jérémy Boga récemment arrivé. Alors, Sofiane Diop, 22 millions d'euros hein, quand même euh, investi euh, la, la saison euh, passée, deuxième recrue la plus chère de l'histoire de l'OGC Nice, derrière Terrem Mofi. Euh, C'est compliqué pour lui face à, euh, face à Boga. Ça a été compliqué pour lui aussi pendant cette préparation, euh, face à qu'Effren Turam, Alexis Claude-Maurice également un peu hein, dans, ces, dans cette zone-là qui pourrait euh, faire office de, de concurrent, même si euh, par son statut et par ces dernières saisons-là, il part avec un peu de retard. Mais il nous a montré des choses globalement euh, satisfaisantes avant sa blessure dans cette, euh, cette préparation-là. Il y a quand même une interrogation effectivement autour du, du statut de Sofiane Diop et de son, de son utilisation. On le voit mal passer devant Boga, on le voit mal passer devant Turam, sauf si départ de ce, de ce dernier... Est-ce qu'on doit euh, se faire à l'idée que ben, la, la concurrence sportive s'applique et que si Sofiane Job est moins bon que ces deux joueurs-là, eh il restera sur le banc, quel que soit euh, l'investissement et l'attachement qu'on lui, qu lui porte euh, Ou est-ce que pour vous, il euh, y a peut-être d'autres solutions de faire cohabiter ces, euh, ces, ces joueurs Ou est-ce que ben, voilà, hein, peut-être que Sofiane Job ne, ne mérite pas de, de jouer euh, titulaire en ce moment Je ne sais pas, qu'est-ce que vous pensez de cette, euh, cette situation
1: bah, Concrètement, je ne sais pas. Parce qu'on a deux joueurs qu'on a payés cher.
0: 40 millions d'euros à eux deux, quand même, sur le poste voilà. d'ailier gauche. Euh, on a fait un investissement euh, équivalent à celui de, sur le poste de numéro 9.
1: C'est ça. Sachant que Sofiane Diop n'est pas un ailier un gauche pur. Euh, C'est pour ça que, sur le côté, je lui préférerais euh, Boga, quoi qu'il arrive, parce qu'il sait faire des différences, mais il a l'air quand même moins à l'aise euh, quand il faut euh, le faire sur un côté et vraiment coller la ligne, comme le fait euh, Jérémy Boga. Au cœur du jeu, eh bien, si en plus Alexis Le Maurice, lui, bon, malgré le fait qu'il se blessé, forcément, ça force ça, un peu mon jugement, mais euh, si lui aussi a, arrive à montrer des choses intéressantes, on va vite se retrouver un peu encombré. Il n'y a que euh, deux places, une place et demie on va dire. Donc ça va être, ça va être compliqué. Je pense que c'est aussi le jeu sain de la concurrence qui va, qui va dessiner un petit peu le contour du onze titulaire. Francesco Farioli, je l'espère, fera jouer les meilleurs et plus complémentaires. Euh, ça ne veut pas dire pour autant que Sofiane Diop aujourd'hui doit être un remplaçant parce que très clairement, euh, il, a, il a aussi montré des choses un peu intéressantes dans cette préparation, en tout cas au début. Voilà, mal malheureusement, voilà, aujourd'hui, il a été relié euh, au, dans la seconde équipe et surtout, vous me corrigez si je me trompe, mais je n'ai pas l'impression qu'il ait réussi à tirer son épingle du jeu dans cette cette équipe B Non, Alors, il ne fait, pas, il fait pas partie
0: de ceux qu'on a le plus vu, même si forcément, euh, quand tu es au milieu d'une équipe largement remaniée, c'est peut-être un peu plus dur hein, de, 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 de briller. Mais il y a d'autres joueurs qui, eux, malgré tout, euh, ont réussi à se montrer à leur, à leur avantage. Ce n'a pas été le cas de, euh, de Sofiane Je ne sais pas ce qu'en pense, Jérémy. C'est assez dur par rapport à, à ce qu'on a vu en début de préparation, ce qu'on a entrevu la saison dernière, avant et après sa, sa blessure, ce, son statut, son talent... Plein de choses qui nous faisaient euh, dire à nous, euh, lointains euh, observateurs, euh, amateurs de l'OGC Nice, que bah, Sofiane Diop il partait avec une place de titulaire, que ce soit à la pointe du, euh, à la pointe du, du milieu A3 de, de l'OGC Nice ou sur le côté gauche. Et en fait, les deux recrues qui, pour l'instant, sont arrivées, bah, le, le concernent directement, puisque bah, Morgane Sanson, même si ce n'est pas le même profil, prend une place au milieu et il se retrouve en balance avec Kefren Thuram. Et euh, sur le côté gauche, ben voilà, hein, Jérémy Boga, qui lui pour le coup est un véritable ailier, un véritable spécialiste du poste, des qualités qui euh, peut-être correspondent davantage à ce que veut mettre en place Francesco Farioli. Donc on se retrouve un peu avec une, une énigme autour de la situation de Sofiane Diop. En
2: tout cas, je pense et euh, je trouve que ce serait très dommage de se priver de Sofiane Diop, parce qu'on l'a clairement dit euh, de nombreuses fois, il hein. y a clairement un OGC Nice avec et sans Sofiane Diop, on l'a vu l'année dernière notamment sur les derniers matchs où, où il était revenu de, de blessure. Je trouve que ce serait vraiment très, très dommage qu'il ne soit pas dans le 11, euh, notamment contre Lille. Euh, parce qu'en début à, de, de préparation, c'était... C'est ce qui est compliqué. Mais moi, je trouve qu'il qu aurait, euh, aurait sa place, euh, notamment peut-être au milieu de terrain. Euh, euh, ou toi, alors peut-être, on peut essayer peut-être peut Boga à droite et, et Diop à gauche, voir si Jeremy si Boga peut jouer, peut jouer à droite aussi. Après, ça dépend des... Ça dépend des de, de ce que préfèrent les joueurs aussi. Mais en tout cas, moi, je trouve que ce serait quand même dommage pour euh, celui qui, qui était quand même notre leader technique euh, l'année dernière de se retrouver sur le banc. Surtout qu'en début de préparation, a... c'est vraiment lui qui sortait, euh, qui sortait du lot, notamment avec le... Bon, c'est un très beaucoup franc qu'il met, mais c'est lui qui montrait quand même des choses intéressantes. Donc bon, on va on va voir comment, euh, comment Francesco Veruli va, va gérer ça, mais je trouverais dommage de se priver euh, de, de Sofia Diop, notamment dans un rôle... Euh, euh, comme il était euh, quelquefois l'année dernière ce, ce rôle de 8-10, où pour moi il est, il est vraiment très bon. Donc bon, on va voir, mais, mais je trouverais que ce serait dommage en tout cas. De pas Vous avez
0: évoqué un, une place au, au milieu de terrain, donc notamment la place de Kefren Thuram, qui globalement a été décevant sur cette Sela Cup, et peut-être plus généralement sur la préparation d'avant-saison. On ne va pas refaire le débat sur la nonchalance, sur les attentes... Euh, peut-être des fois démesuré autour de, de Kefren Turam avec son statut de, de néo-international français et puisque l'OGC Nice en, en demande, il y a des rumeurs de départ, il y en a eu dès le premier jour du Mercato et même avant, et il y en a encore et on parle de la Juventus aujourd'hui, donc dans l'attente d'un éventuel euh, départ hein, puisque là, je pense que la porte n'est pas fermée du côté du club si l'offre euh, adéquate finit par, euh, fini par arriver. Est-ce que pour vous, euh, voilà, si jamais Kefren turam reste déjà jusqu'à vendredi et puis ensuite tout au long de la saison, est-ce que pour vous il reste toujours un titulaire indiscutable On sait qu'au poste de numéro 6, la place semble promise à Hicham Boudaoui Youssouf fait euh, plus qu'un bon euh, boulot de, de doublure. Morgan Sanson tant qu'il est là, semble indispensable comme on le disait euh, pour l'instant. Donc à cette pointe du, euh, du 4-3-3, euh, bah, en fait, je pense que c'est peut-être là que c'est le plus ouvert entre Sofiane Diop et Kefren Turam, qui les deux euh, n'ont malheureusement euh, pas montré en fait, la, la capacité à s'imposer comme titulaire indiscutable, en tout cas l'un sur l'autre, et on reste un peu dans, euh, dans l'attente que, que les deux fassent mieux Est-ce que c'est ça, en fait, au final, euh, l'hésitation vient du fait qu'aucun des deux n'est vraiment réussi à, à s'imposer comme un patron
1: Le cas de Kefren Turam, il me semble un peu particulier. Parce que bah, déjà, il a repris un peu plus tard que les autres à la préparation. Alors ça peut sembler être. Euh, banal ce que je dis, mais dans une préparation physique et mentale par rapport à, à une nouvelle saison, tu sors d'une compétition européenne avec euh, la sélection Espoir. Sur
0: les premiers matchs, Adric, je l'entends, mais est-ce que maintenant qu'on arrive au bout de la préparation et à cinq jours du début de la, de la Ligue 1, euh, on, on peut encore vraiment parler de retard que... Après, je, je ne suis pas euh, préparateur physique et encore moins footballeur professionnel, mais... Est-ce que voilà, autant oui, quand il vient d'arriver, il est en retard sur ceux qui se sont réunis depuis deux semaines, mais là quand même, on a, on a quand même aussi malheureusement l'impression de, de voir ce qu'on voyait de, de décevant de, de Kefren Turam la, la saison dernière.
1: Mais j'allais y venir justement, parce que c'était la deuxième partie de mon raisonnement. Euh, il y a quelques jours, j'ai écouté une interview de Loïc Rémy, qui euh, était euh, avec Colin euh, Interview, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais en tout cas elle est intéressante pour un point. C'est que Loïc Rébi, quand il arrive à l'OGC Nice, il a un statut qui est, qui est un peu le statut du, du jeune, qui a, qui a beaucoup de talent et qui peut faire exploser le petit OGC Nice de Frédéric Antonetti. Ça marche très bien pour lui. Et à partir du moment où il devient international, donc il n'a pas beaucoup de sélection, mais hein, à partir du moment où il change de statut et qu'il devient international, les attentes deviennent presque démesurées par rapport à lui. Et on lui fait savoir parce que dès qu'il rate un match, euh, il se fait conspuer ça devient compliqué pour lui
0: c'est là que la session de Lamar rentre en compte euh, dans, dans l'histoire de notre club mais bon, c'est une petite anecdote pour les anciens
1: d'ailleurs il, euh, il, il a un petit mot par rapport à ça oui. c'est à partir de ce moment là qu'il a décidé instantanément de changer de club et de partir euh, ailleurs et donc il est parti à, à l'Olympique de Marseille parenthèse refermée j'ai l'impression que c'est un peu ce qui se passe avec Kefren Turam. c'est à dire que Kefren Turam, c'est un bon joueur avec beaucoup de bonnes qualités et quelques défauts. Quelques défauts qui, malheureusement, sont visibles. On parle notamment de sa nonchalance. Mais le problème, c'est qu'il commence à avoir de gros clubs qui viennent sur lui et il a changé de statut parce qu'il est devenu international. Donc, on attend beaucoup plus de lui. Ça reste un jeune joueur qui, peut-être, arrive au bout de ce qu'il peut faire avec l'OGC Nice. Peut-être que l'OGC Nice n'est pas capable de lui inculquer cette rigueur qui est nécessaire au très haut niveau. Ça, il faut aussi accepter de l'entendre. Et aujourd'hui, bah, je pense que il mérite d'être titulaire, pas sur sa préparation, je parle sur, sur le joueur qu'il est et sur les capacités qu'il a, mais clairement, peut-être que pour lui faire comprendre, prendre conscience qu'il faut qu'il fasse plus, bah soit le vendre euh, au prix euh, juste, hein, ou soit le mettre sur le banc euh, dès, euh, dès vendredi prochain, lui préférer, euh, bah, pas Alexis Clomoris parce qu'il est blessé, mais peut-être Sofiane Diop. Je pense que voilà. Aujourd'hui, le fait qu'il ait changé de statut, ben, ça lui met encore plus de pression et peut-être qu'il n'est pas encore capable de surmonter cette pression-là.
0: Jérémy, quelques mots sur, sur KFN. Ce débat, on l'a eu des, des dizaines de fois, je pense, dans, dans l'émission, que ce soit avec vous, messieurs, avec les autres chroniqueurs. Et je pense que tout le monde l'a eu euh, au stade, euh, dans sa famille, avec ses potes, à l'école, au travail. Enfin voilà, KFN, c'est quand même euh, l'un des principaux sujets de discussion des supporters de l'OGC Nice ces, ces, dernières, ces dernières saisons. On l'aime beaucoup, hein, c'est un de nos joueurs euh, préférés. Moi, à titre personnel, il fait probablement partie du, du top 5 de mes joueurs préférés ces dernières, ces dernières saisons à à l'OGC Nice, mais on a un peu l'impression et je vais peut-être aller un tout petit peu plus loin que ce que disait euh, Alric. mais On a l'impression qu'il est peut-être arrivé au bout de quelque chose avec euh, l'OGC Nice. Ça fait 4 il savait quatre ans qu'il est là, il est devenu international. Peut-être qu'effectivement Nice, c'est plus le, le projet, c'est plus le contexte, c'est plus les joueurs autour de lui nécessaires pour lui faire franchir le cap, pour euh, atteindre son plein potentiel et devenir un international français régulier et, et, non, euh, et non éphémère. Et Nice, aujourd'hui, doit peut-être s'appuyer sur, sur d'autres joueurs. Bah, Sofiane Job qui a encore euh, tout approuvé, une marge de progression à avoir. Un Morgan Sanson aussi, hein, qui joue à un poste où Kefren pourrait, pourrait évoluer et qui, lui, euh, est sûrement moins talentueux, peut-être, euh, en termes de, de potentiel pur. Euh, mais qui est déjà un joueur euh, plus mûr, plus rompu à la Ligue 1, plus exigeant avec lui-même, je ne sais pas, en quelques minutes, que le programme est en, encore chargé. Euh, Qu'est-ce enfin qu ou est-ce que pourtant, en fait, on avait déjà tout dit sur Kefren Tura, mais est ce qu'on a vu dans cette Cela Cup et globalement dans cette préparation n'est pas différent que tout ce qu'on a pu dire la, la saison précédente.
2: Bon, je ne vais, je vais pas revenir sur tout ce que vous avez dit parce que je suis, je suis quand même plutôt d'accord. Euh, par contre, moi, mon point, en fait, ce n'est pas sur son, sur son talent ou sur le fait qu'il qu fasse de bons ou de mauvais matchs. Moi, là où je m'interroge, et notamment sur le match d'hier, c'est est-ce que euh, son style en fait, de, de jeu euh, le style de joueur qui les correspond euh, au schéma de jeu qu'on a et à ce que veut mettre en place Francesco Farioli parce que justement on a beaucoup de, de pressing de contre-pressing, de mouvement au milieu de terrain et je ne suis pas sûr euh, en fait je, je ne sais pas, je ne le vois pas forcément dans, dans ce style de jeu là alors je me trompe peut-être euh, mais pour moi, je le vois un peu quand même plus à l'aise dans un jeu de transition. Euh,
0: où il peut faire et, ses grandes euh, enjambées euh, qu'on a appris à voilà. apprécier avec lui, où il a plus de place, plus de volume pour courir. Je suis assez d'accord. Moi, lui. là,
2: j'ai l'impression que, que le, le style qu'on a, en fait, ne, ne le, lui correspond pas forcément. Et j'ai pas trop envie qu'il se, qu qu se restreigne un peu dans, son, dans ses choix, dans son jeu, à cause de ça, justement. Euh, et qu'on le voit moins, euh, ça serait dommage, en fait. Et justement, je m'interroge. Plus que vraiment lui et dire euh, il est bon, ou il est pas bon parce que c'est un, un super joueur on le sait et même si j'en attends, j'attends un peu plus de lui. Moi c'est vraiment est-ce qu'on peut attendre plus de lui dans le schéma de jeu qu'on va mettre en place en fait et je c'est ça je me pose la question là où par exemple on pourrait avoir un, notamment un Sofiane Diop euh, qui pourrait être là plus combiné avec Morgan Sanson notamment on aura un le terrain qui c'est très offensif euh, donc attention déséquilibre mais je me dis que Sofian Diop serait peut-être plus à l'aise par son style de jeu. Voilà, c est, c est moi, en fait, c'est mon ah. point euh, sur ce milieu de terrain qui me, qui me laisse un petit peu perplexe pour le moment.
1: Parce qu'il joue dans l'axe, je suis d'accord mmh. avec toi. A contrario, par exemple, exemple Jerny ai Boga, parce qu'il joue sur un côté, c'est sa qualité de vitesse qu'on qu veut voir. Parce que Kefren euh, qu Duram joue dans l'axe et que euh, Francesco Farioli veut poser le jeu, il est peut-être bridé, ça je suis d'accord.
0: Ouais, bon, je suis pas prêt, euh, pas prêt à revoir un Kefren sur le côté comme euh, certains anciens entraîneurs ah, de on sont... <rire> ont, ont, ont essayé, même si euh, bon, ça s'est pas fait sans euh, sans succès non euh, non plus. On va laisser ce duel à, à distance et qui n'existe d'ailleurs peut-être que dans nos esprits hein, entre Kefren Tchoua mais et, et Sofiane bon, On là, nos esprits malades hein, très clairement. Bah, à force qui est des matchs du gym très clairement, il y a des dégâts cérébraux euh, irrémédiables qui ont dû se, euh, qui ont dû se produire. Euh, maintenant, euh, je voudrais parler un peu d'un autre. Euh, Allez, un, un autre duel aussi euh, qui est peut-être, lui, euh, un, peu plus, euh, un peu plus concret et qui s'est vu sur ces deux rencontres-là, c'est celui entre Marcine Bulka et Casper Smashel. Ça fait maintenant un an que ça dure. On a là aussi très largement euh, débattu euh, là-dessus. Mais là, on arrive vraiment aux, aux dernières échéances. D'après les informations de la presse, Marcine Bulka serait peut-être en passe de, de sauter Casper Smashel et de s'emparer de la place euh, de numéro 1. C'est ce qui semble se dessiner avec, euh, voilà, hein, si notre fameuse théorie de, du 11 titulaire et du 11 remplaçant euh, lors de ces deux matchs est euh, bien réel et, et, et s'applique. Euh, Marcine Bulka qui, et au final, dans la préparation, c'est montré, je pense, plus à son avantage que Casper Smeichel. Lui aussi était revenu plus tard euh, à la compétition et avec le et avec le groupe. Mais malgré tout, on a quand même l'impression que Bulka a marqué quelques quelques points. Tout enfin, le principal nœud du problème. Aucun des deux ne veut être remplaçant jusque là. Euh, à la limite, tout va bien pour des, pour des compétiteurs. Casper Smeichel, on sait qu'il y a des rumeurs de départ. On a parlé de Nottingham Forest vraiment toute de dernière dernièrement on sait euh, que ses agents ou en tout cas euh, peut-être le club ont un peu sondé les clubs au Danemark pour savoir s'ils voulaient le, le, le récupérer pour l'instant rien de concret mais très clairement lui ne se sent plus en odeur de, de sainteté euh, ici et euh, je ne pense pas qu'il se voit passer la saison sur le, sur le banc Marcin Bulka a l'air d'être plus proche de rester du coup ben, euh, voilà hein, la, la logique sportive encore une fois mais le nœud du problème, c'est vraiment par rapport à deux profils de le gardien très différents, ce qu'ils peuvent apporter au Farioli Ball. Et là-dessus, on, on partait du principe, messieurs, en, en début de, de préparation, euh, que Casper Special, dont une des qualités, alors peut-être que le mot qualité n'est pas adapté, mais en tout cas, un des très caractéristiques, euh, c'est quand même son, son jeu au pied, sa volonté de relancer au pied, de trouver des passes qui, euh, qui, cassent, euh, qui cassent les lignes. Parfois pour le meilleur, parfois pour le, pour le pire. Euh, ça, ça, ça se prêtait peut-être davantage au fariolibol, mais je me suis fait la réflexion et je l'ai publié sur mon compte X, du coup, euh, ces, euh, ces dernières heures. Et en fait, je me dis que ouais, le jeu au pied de Casper euh, Smeichel, il a l'air quand même plus soyeux. C'est un peu stylé, ces espèces de transversales et ces sacoches qu'il met directement au, au milieu de terrain pour battre un premier rideau. Mais au final... C'est rarement efficace quand son coéquipier ne foire pas totalement son contrôle pour offrir aussi euh, un but aux, aux adversaires du gym. Avec Marcin Bulka, admettons qu'il soit euh, moins doué, en tout cas moins soyeux au pied, c'est des relances courtes, c'est des relances rapides, alors peut-être seulement aux défenseurs ou aux latéraux, mais en fait on a l'impression qu'au final on, on perd moins de ballons, ça reste une relance courte qui permet d'orienter le jeu et de tout de suite euh, lancer, euh, lancer une action de l'OGC Nice, donc est-ce que vraiment, Casper euh, Smeichel est plus adapté à ce que veut Francesco Farioli, sachant que bah, la relance est peut-être plus sexy, plus soyeuse sur le, sur le papier, mais moins efficace Et je parle même pas du nombre de buts encaissés, de qualité sur la ligne. Ça, ça sera peut-être l'objet d'un autre débat, même si on l'a eu plus souvent. Mais en fait, même la qualité principale qu'on citait pour Casper Smeichel, je ne suis même pas sûr qu'en fait, elle soit si réelle et si tangible que ça aujourd'hui.
1: Ah ben on l'a vu, euh, vu hier. Je crois que Marcim Bulka, Bulka fait deux relances euh, dans le match d'hier qui cassent des lignes. Il y en a une qui m'a fait un peu un frisson dans le dos parce qu'elle était plein axe. Mais son coéquipier n'a pas perdu le ballon. Et surtout, j'ai quand même l'impression que la défense euh, qui est devant Marcim Bulka a plus confiance en lui. C'était un débat qu'on avait déjà eu l'année dernière. Mais je pense qu'ils ont plus confiance en Marcim Bulka Casper Schmeichel et on y a pas à tortiller, hein. c'est le, le deuxième but que prend euh, Schmeichel aujourd'hui. Oh. Euh, il est euh, peut-être ce qui exaspère le plus ses coéquipiers. Alors, euh, on pourra reparler du 11 hein, qui a joué aujourd'hui parce que Amraoui en défense centrale, c'est un concept. Mais, euh, mais par contre, je pense que oui, euh, je pense qu'il y, y, y a une confiance qui est, qui est claire et qui joue en faveur de, de Marcin Bulka. Son jeu au pied, certes, il est. Il est moins soyeux, il est beaucoup plus raide, mais s'il est, est efficace, eh bien je prends. Mmh. Mais au-delà de l'aspect sportif, ce qu'il ce que qu faut prendre en compte, si encore une fois c'est vrai, parce qu'on n'est pas dans le vestiaire, on ne peut pas tout affirmer, mais on le lit, donc on, est, on doit en parler. Si en plus, Casper euh, Schmeichel recommence à mettre une mauvaise ambiance en, avec ses états d'âme, et puis, euh, à vouloir refuser de jouer ou à exprimer qu'il n'est pas content, machin, truc et tout, et que ça peut avoir une influence négative sur le vestiaire. Alors, dans ces cas-là, tout euh, Schmeichel qu'il est tout joueur que j'ai aimé défendre et que j'ai aimé voir chez nous, malgré tous les détracteurs que ça a pu m'apporter et qu'il avait, euh, il faut qu'il parte. Ça, et ça, pour par un, contre, pour l'intérêt on est au-dessus de l'institution ça c'est clair.
0: Mmh, exactement. Jérémy dans ce dans ce match dans le match euh, entre Marcin Bulka et et Casper euh, Smitshelben bah... Bon, ton avis sur sur Casper, je, je le connais, mais euh, n'hésite pas à nous euh, à nous le redonner. Euh, ce qui m'intéresse, peut-être que tu nous euh, ce que tu nous dises, c'est bah, par rapport à Marcin Bulka lui-même, puisque euh, moi-même, hein, j'avais quelques doutes sur lui dans la mesure où on l'avait vu dans cette épopée en en Coupe de France où il avait euh, brillé, nous, permis de nous emmener jusqu'au stade de France. On l'avait vu un peu également euh, sous Lucien Favre où il avait été sans être euh, magnifique, mais euh, globalement exempt de, de reproches, euh, reproches majeurs. Après, il s'est blessé. On n'a plus vu sous la mandature de, de Didier Dillard. Et en fait, on se disait, est-ce qu'on est vraiment chaud pour confier euh, les buts et le poste de numéro à un gardien qu'au final, on a très peu vu et euh, peu vu sur la longueur en plus Là, on ne va pas dire que c'est la longueur et que trois matchs changent totalement la donne, mais on l'a vu la majorité du temps sur cette préparation-là. Et encore une fois... On n'a pas grand-chose à lui, à lui reprocher. On est même plutôt agréablement surpris, notamment par son jeu de relance, comme on le disait avec Alric. Donc est-ce qu'au final, ben, Marcine Bulka, aujourd'hui, n'inspire ben, pas, comme le disait Alric, plus de confiance euh, que Casper Smeichel Et pas juste pour euh, voilà, d'excellents souvenirs en, en Coupe de France qui maintenant euh, ont lieu il y, a de, il y a de nombreux mois, mais juste là, euh, la préparation, on a pu voir les deux. Lequel des deux t'a le plus séduit, tout simplement
2: Marcine Bulka. Hein. Il est beaucoup plus, enfin, en tout cas, moi je le trouve beaucoup plus rassurant. Euh, hier, sur le, sur le match qu'on a vu, là où je l'attendais, c'était justement sur son jeu de relance, je l'ai trouvé quand même plutôt, plutôt bon. Euh, et voilà, moi c'est un gardien, en tout cas, qui me, qui me rassure plus, qui m'a toujours beaucoup plu. Euh, il est très rassurant dans les airs, sur sa ligne. C'est un gardien qui est quand même complet. Et pour moi, il représente le, le présent et, et surtout l'avenir, parce que c'est un gardien qui est très jeune. Euh, on a eu un, une très très bonne idée de, de le recruter parce qu'on a une option d'achat, je crois, qui était à, à peine à 2 millions. Je trouve que pour un gardien de, de son talent et de sa mentalité, c'est vraiment, euh, c'est vraiment très bien joué. Non, mais en plus, je trouve que c'est un, c'est un joueur qui, on le voit dans les abymes, qui, qui s'entend très bien dans, dans le groupe avec tout le monde, notamment et Boudawi. C'est voilà, c'est un joueur qui, qui a l'air vraiment d'être bien dans le groupe et sur le terrain, il a jamais, euh, il a jamais fait d'erreur. Euh, erreurs grossières, il a toujours été présent. Pas que sur sa, son épopée en Coupe de France, mais je trouve que, voilà, sur tous les matchs où on l'avait vu, il a, il a toujours été rassurant. Je vois pas pourquoi il pourrait pas être numéro 1, en tout cas. Après, sur le cas michel c'est plus compliqué. Moi, c'est. Je trouve qu'il y a des matchs où il a fait de, de très bons matchs, mais globalement, c'est. J'attendais quand même un peu plus de Casper Smichel. Ce qui me. Ce qui me. M'agace me, un peu, par contre, c'est qu'à chaque fois, on entend que ne sait pas si c'est vrai, mais ça fait quand même plusieurs fois qu'à chaque fois qu'il est pas titulaire, ah, bah, il est pas content, il râle. Bon, c'est, personne n'est content hein, d'être sur le banc. Enfin, j'espère qu'aucun joueur de foot est content d'être sur le banc. Normalement, c'est... C'est comme ça, mais je veux dire, c'est... On n'a pas l'impression qu'il y a une vraie de sa
0: part euh, non plus. Voilà, voilà c'est un peu agaçant. On, on, on le sait, n'est pas content, surtout qu'on lui a peut-être promis des choses. Mais ça encore, on se base sur des ondits sur des qui n'ont pas été appliqués derrière, notamment avec les changements de direction sportive. Mais voilà, lui a, lui a, fermé, sa, a fermé sa gueule, a, a, a travaillé, le temps a dû être long. Pour lui et là il est peut-être en passe de s'imposer en fait sportivement même si voilà on verra qui gardera les buts du gym face à face à Lille et qui est encore susceptible de partir lors de ce mercato pardon après
1: si tu me permets Sky ne réécrivons pas l'histoire on était tous très contents lorsqu'on a appris l'arrivée de Casper Schmeichel parce que Moi le premier, je vais de aller son...
0: le checker euh, sur, la, sur la coulée verte. Voilà, enfin, exactement. Hein, je vais me couper la main immédiatement.
1: De... Au-delà de son nom euh, qui évoque pour les plus anciens d'entre nous euh, quelque chose de, de nostalgique, mais en plus qui euh, bah arrive avec un, un palmarès euh, plutôt pas mal, et puis un pedigree avec ses 11 ans de, de Première Ligue dans, dans les pattes, qui est, qui est fort intéressant. Tout ça, je le rappelle pour remplacer euh, l'idole. Hein, Walter Benitez, on était tous très contents de l'avoir. Sur le papier, c'est une super recrue. Ça n'a pas marché. On prend acte. Mmh. Maintenant, suivant. Mais nous réécrivons par l'histoire en, dis en, en disant qu'on a fait une erreur de le recruter. Ça, on ne peut le dire que maintenant c'était pas le cas quand il est arrivé
0: oui c'est à l'heure du bilan aujourd'hui ah oui, oui. il n'a oui. pas il n'a pas apporté ce qu'on attendait de lui euh, voilà l'expérience l'encadrement dans le vestiaire on le disait voilà même humainement euh, ça semble être un peu compliqué pour lui qui ne se projette pas en tout cas qui ne s'intègre pas vraiment euh, à la vie du groupe et à la vie du, euh, du club plus euh, plus généralement on verra vendredi hein, qui est titulaire dans, dans les bois des fois il y a des surprises hein, on se souvient de Patrick Viera qui avait, nous avait dégainé un hein, bon voilà Cardinal bien. alors tricard alors que Walter Benitez avait fait euh, toute la préparation donc euh, on imagine que ça peut être euh, ça peut être encore euh, ouvert euh, messieurs je voudrais euh, rester quelques instants sur ce qui a euh, sur ce qui a fonctionné dans cette euh, dans cette double confrontation euh, face à vida et la, et la fiorentina avant de passer à ce qui a moins fonctionné puisque ça va nous permettre de parler un peu du, euh, du 11 qu'on qu attend vendredi et puis des des recrues qui restent certainement à faire à, à l'état-major de, de l'OGC Nice. Euh, sur ce second match, hein, ça a été beaucoup moins bon. Au-delà de, de la défaite, il y a eu 60 ou peut-être 80 minutes assez compliqué euh, en matière de, de football et, et, et collectivement. Mais malgré tout, il euh, y a quelques joueurs qui ont qui ont su surnager de ce 11 largement euh, remanié. Je pense à Jordan Lotomba. Ce n'est pas une surprise, puisqu'il nous a gratifié d'une préparation très correcte qui fait la suite à une année de 2023 pour l'instant de, de très haut niveau, donc on espère le, le retrouver à ce, à ce niveau-là euh, avec la reprise de, de la compétition. Et puis euh, ben, les jeunes euh, Reda Belayan et Badridine Buanani là encore, hein, voilà, c'est un peu les. J'ai un peu cité les trois révélations au final de, de l'année 2023, même si l'automba était déjà un joueur confirmé, mais les petits Belayan et Buanani euh, Buanani buteur, Belayan aussi fort sur le terrain qu'à la bagarre. Euh, donc, euh... Voilà, c'est ni plus ni moins que des confirmations de la, de la saison dernière. Et si on doit encore parler euh, de 11 titulaires et de 11 remplaçants, c'est eux qui sont vraiment le, le plus proche de, de bousculer la, la hiérarchie. C'est peut-être encore dur pour Belayan qui est qui est jeune, mais en tout cas, euh, je pense qu'il a marqué des points pour être présent euh, dans les 16, dans les 18 qu'on verra à euh, en, en, en convoquer à chaque journée de, de Ligue 1. Euh, Boanani, on, on en parlera euh, également euh, quand on parlera de, du poste de délier droit et Journal Lotomba, peut-être euh, voilà qui pourrait rapidement bénéficier d'une euh, blessure ou d'une méforme de, de Youssef Attal. On n'aime pas. Là-dessus, ou pourquoi pas d'un départ, euh, mais voilà, c'est assez ouvert en tout cas sur ces trois joueurs là. Tandis que les autres, on va pas tous les citer, euh, n'ont vraiment pas montré euh, des choses qui euh, permettent d'espérer que la hiérarchie soit soit bousculée par, euh, par leur performance.
2: Non, ouais, ce, ce match là, bon, en, en voyant la compo, je m'attendais pas forcément à, à, un, à un grand match ou, ou même à un match du niveau de, de celui qu'on a vu hier il euh, y a eu quelques quelques petites choses moi qui m'interrogent Aléric l'a mentionné tout à l'heure le, le positionnement d'Amrawi qui avait déjà joué comme ça contre Braga enfin contre l'équipe de Braga euh, j'étais curieux de voir ce que ce qu'il allait faire mais enfin c'est c'est pas trop son poste donc je me je me demande pourquoi on on le fait pas jouer à son poste et on donne pas sa chance un peu à, à Yanis Naounou qui a qui a signé un contrat pro l'année dernière enfin je, je me posais juste cette question là après voilà c'est dans une équipe qui justement a un petit peu moins de euh, de, de facilité technique on va dire euh, d'automatisme aussi je pense pas qu'on pouvait attendre grand chose de, de certaines individualités euh, je pense notamment à Sofiane Diop, je pense que c'était quand même compliqué d'exister de, euh, euh, avec des, des joueurs comme ça qui connaissaient pas vraiment et, et voilà un ensemble de joueurs qui se connaissaient beaucoup moins donc voilà après les, les trois meilleurs joueurs sur ce match là tu, tu les as nommés Lotonba qui était solide comme d'habitude et, et qui pour moi doit être, euh, doit être le titulaire euh, à droite ou à gauche. Bon, j'ai l'impression qu'il est plutôt utilisé pour l'instant à droite comme, euh, comme souvent. Mais pour moi, il doit, il doit débuter titulaire. Et après, voilà, Belaïen et, et Buonani, c'est pour moi les deux joueurs qui ont montré qu'ils qui pourraient justement, euh, surtout Badridine Buonani, s'intégrer de plus en plus dans, dans la rotation et pourquoi pas de, dans le 11, comme l'a fait Badridine Buonani euh, euh, l'année dernière, enfin, la saison dernière. Notamment à un poste où, où uh, Gaëtan Laborde, on va dire, euh, peut jouer, mais. Il dépanne plus qu'autre chose, je trouve, parce que c'est, son utilisation est quand même meilleure dans, dans l'axe. C'est quand même un joueur qui, qui est plus, plus à l'aise dans l'axe. Donc bon, voilà, voir comment ça se passe pour, pour Bad Bonani. Mais c'est, c'est ces trois joueurs-là qui, qui pour moi ont montré le plus de choses. Guessant avait fait un début de préparation qui était pas, pas mauvais, mais euh, je pense que euh, à voir si ça lui convient, mais il va, il va être en doublure de, de Terem Mofi à mon avis sur cette saison où on joue seulement la, la Ligue 1 et la Coupe de France.
0: Voire même numéro Après, 3, si Gaëtan Laborde est recentré en cas d'absence de de, de TRM Mofi, ce qui risque de se produire pendant la Cannes notamment. Est-ce qu'en fait est au final Guessant n'est même pas de numéro 3, Laborde se réaxe tu as du coup à ce moment-là Badrine Bonani qui peut prendre du temps de jeu à, à, à droite. Ça semble... Attention
1: parce que Badrine pardon, il est international Algérien. Hein.
0: Oui, effectivement. Donc pendant la Cannes, le aussi, problème ouais. se poserait aussi. Mais
2: euh... ouais. Alric, après, je, ouais, je, juste... je me permets
0: de t'interroger ouais. di, euh, directement sur ce qu'a évoqué euh, Jérémy et notamment euh, ben Jordan Lotomba. Alors Jordan Lotomba. Euh, J'irais pas jusqu'à dire qu'il qu veut partir, mais en tout cas, il est à, à, à l'écoute des opportunités de, de marché, notamment euh, s'il est encore relégué au poste de numéro 2 derrière un intermittent comme, euh, comme Youssef Atal. Nous, au euh, ni, enfin GC Nice, euh, on est un peu aussi à l'écoute du, euh, du marché. Euh, bon, les, les rumeurs n'ont pas manqué à ce. À ce poste-là, en fonction d'un départ, soit Jordan Lotomba, soit Youssef Attal, qui a notamment des pistes dans le, dans le golf, pour l'instant c'est le, le statu quo. Je voudrais avoir ton avis sur, ben, on se projette déjà peut-être un peu face à, face à Lille, mais entre ces deux matchs, face à Villarreal et face à la Fio et toute globalement la préparation, eh ben, est-ce que Jordan Lotomba ne, ne, ne mériterait pas cette place de, de numéro 1 et encore une fois, comme le disait Jérémy, la même question se pose euh, au poste d'ailier droit. Gaëtan Laborde, qui est l'un de nos chouchous euh, de, de toute façon, peut-être le deuxième joueur euh, le, plus, euh, le plus apprécié de l'OGC Nice la, la saison dernière par ses buts, par sa mentalité, par sa polyvalence, sa préparation a été assez compliquée. Globalement, on sent que son profil, euh, on le disait pour Sofiane Diop, on en parlait côté gauche, euh, n'est pas forcément aussi euh, très euh, approprié euh, par rapport à ce que veut mettre en place Francesco Farioli. C'est c'est peut-être injuste, hein, mais bon, c'est la, la dure loi du, euh, du sport et du, euh, et du haut niveau. Est-ce qu'il faut reléguer Gaëtan Laborde sur le, sur le banc et faire confiance tout de suite à Badredi de Buonani? Est-ce que c'est trop tôt Est-ce que Laborde sera peut-être moins efficace euh, Mais par son implication, par son exemplarité, apportera quelque chose à à et Nice. Voilà, c'est à la lumière de ce deuxième match face à la Fiorentina. Qu'est-ce qui, pour toi, te semble encore ouvert pour Lille et puis après, de toute façon, pour les, les, les prochaines semaines de compétition
1: bah déjà euh, au poste d'arrière droit ou d'arrière gauche, peu importe, euh, l'automba doit être titulaire. Euh, parce que je, je trouve pas normal. Devant et... Medellin
0: Bar, par exemple, à gauche Oui, peut-être C'est une question, hein, Je, je t'en voudrais seulement hors antenne, promis.
1: Peut-être et encore, pas sûr, parce que euh, peut-être qu'il aura une recrue euh, au poste d'arrière gauche qui. Euh, il se mettra naturellement devant. Il serait se
0: temps, peut-être, quand même.
1: Mais ouais, il serait en choisi d'en
0: rigoler, mais bon. Non, mais on est six que... autres quand même, et bizarrement, il n'y en a toujours pas. mais bon. Euh...
1: Non, mais sous-marin, on et sait. Sous-marin, voilà. voilà mais, non, mais pour répondre à la question, et je vais répondre très sèchement, et j'en ai un peu marre qu'on ait encore ce débat euh, sur ce poste d'arrière-droit. Mais de toute façon, c'était clair. L'Otomba l'avait dit. Ça a... Je ne sais pas s'il l'avait dit concrètement, mais en tout cas, ça avait été relayé dans la presse. S'il a encore eu Youssef fatal dans les pattes, il s'en ira. C'est le cas. J'arrive pas à comprendre pourquoi c'est encore le cas. Parce que chaque année, on dit non, mais c'est bon, c'est fatal, ok, c'est un super joueur, mais il joue 15 matchs par saison. Et encore, quand je dis 15 matchs, c'est 15 apparitions de 10 minutes. Hein. Il lui reste
0: en plus, sauf à de ma part, qu'un an de contrat. Donc euh, tu, tu as du mal à te projeter dans, dans l'avenir et je nous vois mal, euh, sauf s'il joue 20 matchs d'ici le mois de janvier, euh, le, lui proposer une prolongation et quand bien même.
1: Non, mais il ne faut pas. C est, c est voilà. une, ce serait une erreur de management de faire ça. Et puis, un club de foot, je l'ai déjà dit, mais je le, je le répète, c'est pas là pour faire du social. Tu n'arrives pas à tirer ton épingle du jeu dans l'équipe. Tu peux être très bon, mais en fait, tu le montres presque jamais. Parce que contre Villarreal, il n'a rien montré, Youssef Fatal. Mmh. Il a fait une percée. Il a été plutôt correct défensivement. Et c'est tout. Donc, pour moi, euh, Jordan Lothombard doit, doit être titulaire. C'est indiscutable. Et il doit l'être non pas seulement pour l'île, mais il doit l'être toute la saison.
0: À droite comme à gauche, en fonction d'une éventuelle recrue, comme tu le disais. Et dis après, j'ose espérer qu'il y, hein, qu y aura une recrue à gauche.
1: Je vous espérais qu'il y aura une recrue à gauche, et tu me parlais d'un autre poste, j'ai oublié... Deux gars soirée.
0: étant la borde, éventuellement, dans sa... Concurrence, on, on s'invente un peu des, des, des duels, hein, effectivement, vous, je, je comprends que vous voudriez que vous nous le reprochiez, mais euh, il y a un enjeu peut-être, est-ce que badridine Buanani, qui du coup a été plutôt en valeur dans l'équipe B, euh, et puis globalement tout au long de cette préparation et la saison dernière déjà avec le GC Nice, euh, ne correspond peut-être pas davantage à ce que euh, Francesco Farioli veut mettre en place pour ses joueurs, de, ses joueurs de côté, en tout cas davantage que Gaëtan Laborde, avec tout l'amour, tout le respect qu'on a pour, pour Gaëtan naturellement.
1: C'est terrible hein, les réseaux sociaux parce qu'on est obligé de mettre à chaque fois toutes les belles formules pour, pour s'exprimer. Mais non, mais euh, je pense que Gaëtan Laborde doit rester euh, titulaire. Alors à quel poste, comment, je ne sais pas, je ne suis pas coach. Mais je pense qu'il doit rester titulaire pour une raison toute simple. C'est que Badridim Bonadi, il n'a explosé euh, que l'année dernière. Il n'a pas été titulaire, il a, été, il a fait ça progressivement et je rejoins Digard sur ce qu'il avait dit l'année dernière, qu'il faut faire ça progressivement, ça reste un très jeune joueur. Si on lui met des responsabilités trop importantes tout de suite, et eh bien quand ça deviendra plus compliqué, on ne sait pas trop comment il va pouvoir le gérer. Alors il a fait une, une préparation très très correcte, il n'y a pas de problème, il a été à son avantage aujourd'hui avec un, un très joli but. Mais pour moi, ce n'est pas encore possible de, de lui mettre toutes les responsabilités d'un poste sur ses épaules, lui dire Bon, voilà, aujourd'hui, tu es titulaire indiscutable au poste d'ailier droit, euh, bonne chance. Tout simplement parce que quand il sera plus là, comment on fait Quand il sera pas là pendant la canne, on sera potentiellement dépendant à lui sur ce côté-là, et on n'aura jamais testé autre chose, et on, et, on, et on aura un vrai manque. Donc, pour moi, et puis pour ce que dégage euh, Gaëtan Laborde sur le terrain, dans la combativité, euh, dans bah, en fait, aussi dans le fait qu'il est aussi capable d'attirer des joueurs. Sur un, des défenseurs sur un terrain c'est sûr que en tant qu'ailier il fait pas l'unanimité et je comprends pourquoi mais à aucun moment je le relis sur le banc pour, au profit de Bonani pour être titulaire indiscutable non
0: bon à voir hein. de toute façon on sait que Gaëtan avait commencé aussi la la saison, bon, il est arrivé très tard, hein, tout dernier jour du Mercato, mais il avait commencé la saison de façon un peu compliquée avant de, de monter en régime petit à petit. On souhaite que ce soit euh, la même chose hein, pour, euh, pour cette année qu'on retrouve notre, notre serial buteur de, de, la, saison, euh, de la saison passée. Euh, je voudrais qu'on termine cette émission, euh, messieurs. J'ai un peu rushé certains sujets qu'on avait prévu d'aborder, j'en suis désolé, mais je pense quand même qu'on a été euh, globalement assez complet à la fois sur ce week-end et sur cette préparation. De toute façon, c'est déjà notre septième euh, numéro de, de l'avant-saison, donc on a eu, euh, si jamais il euh, y a des sujets où on vous semble qu'on est passé un peu rapidement, on en a probablement parlé dans des numéros euh, précédents et on en parlera dans les prochains également, hein, parce que voilà on revient dès, dès le week-end prochain, peut-être même euh, avant si jamais il y a une, une recrue en mode sous-marin euh, qui arrive dans la, dans la semaine, euh, mais forcément ce qui nous intéresse c'est le mercato, alors on a pris le, le parti un peu cette, cette saison de de commenter un peu moins les, euh, les rumeurs alors pas que ce jeu-là ne, ne nous amuse pas euh, nous non plus et qu'on soit pas à fond sur nos euh, téléphones pour guetter les dernières rumeurs mais on a bien vu qu'au final c'est pas tant ce qui est sorti dans la dans la presse qui a été euh, qui s'est concrétisé euh, cette année et puis euh, voilà, on sait aussi qu'il y a quand même des jeux d'influence, des jeux d'agents tout ça qui euh, qui parasite un peu la la transmission d'informations dans ce dans ce secteur-là euh, mais je vous interdis pas de citer de noms. On pense forcément à des mecs comme Lucadine, comme euh, Riyad Al-Nourri au poste de, euh, de, de, de latéral gauche. Et puis peut-être que voilà, il y aura d'autres noms qui apparaîtront euh, aux avant-postes. Pourquoi pas un élit droit et euh, pourquoi pas un, un gardien en cas de, de départ euh, d'un des, euh, euh, des deux euh, aiglons euh, actuels. Euh, messieurs, bah, la question elle est, assez, elle est assez libre. Qu'est-ce que vous attendez en fait de ces euh, trois euh, semaines et demie de mercato qui restent tant dans le sens des arrivées que des, que des départs, puisqu'on sait qu'il y a peut-être aussi des, des joueurs qui seront amenés à nous quitter, euh, que ce soit définitivement, on pense à Kefren Turam on devrait en savoir plus sur les intérêts de la Juventus en début de semaine prochaine, euh, ou au poste de gardien, comme on le disait, peut-être d'autres joueurs, je pense à Alexis BKBK, Beka -Beka, qui encore une fois était en, en difficulté, et qui n'aurait peut-être pas sa place dans les, euh, les plans de, de Francesco Farioli. En quelques mots, qu'est-ce que vous attendez de ces dernières semaines Faire le ménage, apporter des nouvelles forces vives, essayer de conserver au maximum nos joueurs importants. On n'a pas trop parlé de Jean-Claire Todibo euh, sur, ce, sur ce numéro, mais voilà, globalement, votre feeling et, et vos attentes pour ces, euh, ces jours qui nous séparent du 31 août minuit.
1: Un départ de Kefren Turam, le recrutement en arrière-gauche, et euh, garder l'esprit ouvert à toute opportunité de fin de mercato qui pourrait se présenter. Je pense peut-être aller. Euh, en comptant l'arrière-gauche, encore deux recrues, euh, les postes, je ne sais pas exactement, parce qu'on pourrait, on pourrait tout, tout, tout voir, mais oh ouais, encore deux recrues d'ici 31 août, mais surtout en arrière-gauche, et pourquoi pas le, le départ de Kefred Thuram, effectivement, pour clore ce, ce débat.
2: Je n'ai même pas envie de mentionner latéral la gauche, parce qu'on on, on le dit depuis je ne sais plus combien de temps, mais euh, pour moi après, il faut un défenseur central, parce qu'on voit qu'on est un peu... On est un peu limite à ce poste-là, je trouve. C'est dommage, depuis on a les Depuis son départ, je trouve qu'on est quand même un peu, un peu court à ce poste-là. On l'a vu hein, sur, ce, sur ce match B, où justement c'est Amraoui qui doit, qui doit jouer axe gauche. Parce que, bon pour une raison ou une autre, Yanis Naounou ne, ne joue pas. Mais euh, voilà, on est un peu court, donc au moins deux recrues défenseur central, latéral gauche. Et après, je pense que ça va, ça va se faire en fonction des, des départs. Pour moi, même s'il y a un départ de Kefren Turam, je ne vois pas trop pourquoi on devrait remplacer le remplacer au milieu de terrain parce que c'est vraiment là où, où, pour moi, là actuellement, on a trop de joueurs. Donc, euh, donc je ne pense pas qu'on qu pourrait, euh, qu pourrait le remplacer ou qu'on devrait le remplacer. Je pense que, en tout cas, s'il n'y a pas de remplacement, je, ça ne me, ça me choquerait pas. Donc, voilà, j'attends euh, au moins deux recrues encore sur ces deux postes-là et, et à voir après avec les départs. Et juste pour Gaëtan Labor tout à l'heure, quand, quand je parlais de sa possible... Euh, pas concurrence avec bobadriting.anime parce que pour moi il est titulaire indiscutable hein. c'était le l'églon de la saison l'année dernière pour moi donc j'attendais juste de voir comment ça va se passer un peu au niveau des, des choix du, du coach à ce, à ce niveau là
0: ok bah écoutez à, à suivre très rapidement ça y est on est dans la, la dernière ligne droite hein, avant euh, avant la reprise on a, on a hâte et c'est peut-être D'ailleurs, une des, une des premières euh, allez, victoires, lâchons le, le mot, en tout cas, un des premiers euh, accomplissements euh, du, euh, du nouveau coach Francesco Farioli, c'est que qu'on a envie de retourner au stade. Alors, on ne va pas se mentir, hein, de toute façon, quelle que soit la santé de, de ce club et euh, les merdes qu'on a pu euh, supporter ces derniers mois et ces dernières années, on y est toujours retourné euh, au stade et on, ou alors devant la télé pour les expats, euh, pour les personnes qui n'ont pas la chance de pouvoir se rendre à l'Alliance Riviera, mais avec euh, tout ce qu'on a mangé ces dernières années tout n'a pas été digéré et voilà, à un titre personnel notamment, je pense que le match face à Bâle reste quelque chose qui a cassé pour une longue durée pour pas dire définitivement ma relation avec le GC Nice mais d'un point de vue d'amateur de, de football, ben j'avoue que Francesco Farioli, j'étais sur le papier, pas plus emballé que ça mais Là, après euh, un mois euh, à la tête de, de mon club et puis euh, les quelques matchs qu'on a vus, bien sûr, ce n'est pas révolutionnaire, ce n'est pas euh, non plus euh, Joga Bonito à, à, à tous les matchs et avec tous les joueurs, mais on sent que quelque chose se met en place et en fait, je suis tout simplement curieux et puis après identité, le reste, c'est l'histoire de la saison qui l'écrira.
1: Il y a une vraie identité et c'est ça qui, que je retiens de ces préparations
0: et pas une identité méditerranéenne hein, juste pour souligner Mais bon,
1: Non, mais en fait c'est pour reprendre ce discours de monsieur Robin et de Jean-Pierre ever qui, qui dit il faut une identité de jeu pour qu'on puisse reconnaître le Nice quand elle joue, bah, peut-être que Francesco Varioli, tout outsider qu'il était lorsqu'il a été nommé euh, euh, dans les premières rumeurs et, et puis il a réussi à faire son trou Peut-être que c'est lui qui va arriver à, à, à mettre ça en place. Et rien que pour ça, ben, j'ai envie de voir. J'ai envie de retourner au stade rien que pour voir ça.
0: Messieurs, merci beaucoup pour euh, ce moment passé en votre compagnie. Merci aux auditeurs et auditrices qui peuvent euh, nous écouter sur toutes les plateformes, comme d'habitude. Vous, euh, on les a répétés pendant les émissions. Et puis, vous avez l'habitude à force. Et puis, si vous en écoutez, c'est que vous avez trouvé le chemin euh, jusqu'à nous. Prochain numéro pour l'instant, prévu euh, le week-end prochain, probablement samedi, euh, pour débriefer la rencontre inaugurale de la saison de l'OGNIS, au mais aussi de la Ligue 1. Vendredi soir, Alliance Riviera face à Lille. Écoutez, on se réserve le droit de faire un numéro avant si jamais un latéral gauche notamment arrive, on, on, on nous le souhaite comme dirait comme dirait Paga, et puis voilà, on a toute une saison à, à vivre ensemble et ça, bah, c'est toujours, toujours cool, c'est toujours une bonne nouvelle et c'est d'ailleurs pour ça qu'on fait cette émission. Adric, Jérémy, merci beaucoup de, de votre compagnie, de votre pertinence, de votre amitié, de tout ça, on se retrouve très vite et d'ici là, Issa Nissa
2: Issa Nissa Issa Nissa